0: 12 y 20 minutos, como cada mañana aquí en Onda Cero, contándoles pues, cómo va discurriendo la mañana. Estamos desde las 6 en punto. 12 y 20 empezará la programación local y regional de esta cadena de radio. Hay partido de la selección nacional esta noche, hay Radio Estadio a las 8 y media, frente a, a la Italia de Meloni. Bueno, la selección italiana. Italia de Meloni. Y habrá que admitir, habrá que admitir. ...en este día en el que juega la Selección Nacional... ...que la lista de convocados de Luis de la Fuente... ...tuvo mucha más emoción y más eco... ...que las listas de convocados a las... ...elecciones generales que están presentando... ...los partidos políticos. Nombres que se van conociendo, los fichajes, ¿no?... ...Marta Rivera de la Cruz, que es la número dos... ...de la lista de Núñez Feijó por Madrid... ...que antes fue de Ciudadanos... ...y consejera de Díaz Ayuso... ...le han rescatado a la señora Rivera de la Cruz... ...un artículo que firmó en El Español hace cuatro años... ...en la campaña de las generales del año 19 en el que contaba en el artículo lo que había estado haciendo campaña por Ciudadanos en Galicia, gobernaba Núñez Feijóo en Galicia, y que había sido eh, ninguneado el partido Ciudadanos por la televisión pública gallega. Entonces describía la Galicia de Feijo como un lugar en el que los medios de comunicación público surtan información a los votantes borrando del mapa a los adversarios. ¡Caciquismo del siglo XXI! Decía. 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 Bueno, pues, pues cosas que pasan, no. evoluciones que uno tiene. ABC dedica su portada hoy a la lista de Feijóo por Madrid... ...y la resume de esta manera, dice... ...fieles gallegos y guiños a Ayuso y a Ciudadanos... ...luego dice que premia a su gente más cercana... ...el señor Luis Feijóo, que es un poco lo que está haciendo Sánchez... ...también con la suya, no premiar a su gente más cercana... ...y en contraste dice ABC que la candidatura de Sumar... ...es, un, es de un indisimulado sectarismo... Sectarismo. ...hombre, disimular aquí ya nadie disimula... ¿no? En, ...en época de campaña electoral que le voy a contar... ...en el confidencial dicen que la lista del PP ha causado malestar en el PP... Por su perfil bajo. Ignoro quién es el PP, pero vamos, parece que alguien esperaba en el PP un fichaje de relumbrón para el número dos de esta lista. Fichaje que en otros tiempos se hacían fichajes, ¿no? Que te digo yo, pues un Miguel Avellán, un Daniel Lacalle, un Juan José Cortés, los fichajes de la campaña del año 19. La lista de Feijóo ha defraudado a Victoria Prego que dice en El Independiente, no es por despreciar a ninguno de los elegidos, pero en conjunto adolecen absolutamente de atractivo. No hay una sola personalidad relevante en el terreno de la economía. Es más benévolo el español esta mañana que dice Feijóo centra el PP. Con Marta Rivera cubre el espacio de Ciudadanos y con Cayetana y Rafa Hernando cierra el paso a Vox. En Voz Popular dicen que Feijóo está escondiendo a sus futuros ministros económicos y que sus fichajes para el gobierno no están en las listas ni van a aparecer durante la campaña electoral. Bueno, no es el único Feijóo que tiene candidatura a listas. Yolanda Díaz ha fichado como número 6 por Madrid al economista de comisiones obreras. Número 6 por Madrid... Creo que no, no si sale, ¿eh? no si sale. Pero bueno, es el jefe de Economía, digamos, de Comisión sobras Tampoco se ha ido muy lejos a buscar la señora Díaz. Dice que es el referente económico. Se ha popularizado esta expresión entre los partidos políticos, ¿no? ¿Quién es nuestro referente económico? Nadia Calviño se preguntó ayer en este programa ¿Quién es el referente económico de Feijóo?
2: Es que el señor Feijóo está reservando ese puesto para alguien de Vox.
0: La razón informa esta mañana de que hay debate en la cúpula del PP por los pactos con Vox. Que la estrategia valenciana fue ayer corregida en la región de Murcia. El mundo va en la misma línea hoy, dice, el PP evita extender el modelo de Valencia, cree que Vox se vino arriba. Como decía antes Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, hombre, más que se vino arriba, le vinieron arriba a Vox en la comunidad valenciana. El país abre a cuatro columnas con Abascal, dice, sube el precio de su apoyo al PP, avisa de que en ningún lugar va a ser gratis, que lo sepa López Miras. ¿no? Apunta Daniel Gascon hoy en El País que entre las razones de las prisas que ha tenido el PP por pactar con Vox está que se hable menos tiempo en campaña electoral de un asunto incómodo dice las líneas rojas se cruzan muy despacio para que no puedan pararte y cuando falta poco aceleras ¿no? los escrúpulos son una seña de debilidad José Martí Blanque en La Vanguardia dice abajo las caretas ya nadie podrá decir que acude a las urnas engañado Abascal será vicepresidente si gobierna Feijó el elector que va del centro a la derecha Prefiere a Espinosa de los Monteros, de ministro de Agricultura, a un gobierno de Sánchez acompañado de su séquito multipartidista. Recomienda el, el columnista a los estrategas de la izquierda que se pongan en, en los zapatos, digamos, de los votantes del centro y de la derecha para entender qué efecto puede tener o no efecto esto de los pactos con Vox. En El Mundo entrevistan al nuevo número uno del PP por Barcelona, que hasta anteayer estaba en Ciudadanos, que es Nacho Martín Blanco, y dice, declara, el PP... ...no debe permitir que Xavier Trias sea alcalde de Barcelona... ...pero no depende del PP... ...así que es injusto atribuirle a él la responsabilidad... ...o sea luego explica que si el PSC... del señor Colboni... ...amarrara el apoyo de los de en común... ...pero comprometiéndose a la vez... ...a no colocar a Ada Colau de nuevo en el gobierno municipal... ...entonces el PP igual podría apoyar esa candidatura... Escribe unas páginas más allá de Torres sobre el PP. Dice: No se puede estar cinco años criticando a Sánchez por haber dinamitado el bloque constitucionalista para luego dar una plaza de esta importancia al partido de Puigdemont. La vanguardia despide ya a Adacolao. Escribe hoy Jordi Juan: No hizo nada por intentar el pacto con la sociedad civil que también merecía ser escuchada... Adiós Ada Colau. Casi a ...casi Castilla-La Mancha, Paje recogió el guante de Fijó y aceptó pactar que gobierne la lista más votada. Pero el PP ha respondido de que en toda España o en ningún sitio. La cosa en realidad no va de voluntad popular, va de matemáticas. ¿Cuántos ganaría yo? ¿Cuántos ganarías tú? Y así todo. Bueno, matemáticas. Hay dos encuestas que hoy reflejan el estado de ánimo electoral, pero se hicieron antes de lo de la Comunidad Valenciana, el del pacto con Vox. El barómetro de Antena Tres Noticias, que atribuye al PP 145 escaños. A Vox le está dando 32, o sea que sumarían 177, mayoría absoluta para una investidura. El PSOE estaría en 102, 103 y sumar en torno a 32. En el diario .es no hay atribución o cálculo de escaños, solo hay porcentaje de voto. Da un 34, 28. 34% para Feijó, 28% para Sánchez. Vox estaría en el 14, sumar en el 13. Y dice el diario .es que el PP se dispara en intención de voto después del 28 de mayo, pero que a Sánchez el 28 de mayo no le ha perjudicado, que sube ligeramente. ...en comparación con la encuesta anterior. Luego está lo de Google, que se apertura en la vanguardia... ...aunque lo recogen todos los periódicos... ...la vanguardia es quien más lo destaca... A ...Bruselas conmina a Google a vender parte de su negocio publicitario... ...acusa a la compañía de abuso de dominio... ...abuso de posición de mercado. En La Razón le dedican hoy una página... ...a una exposición de la Fundación Telefónica sobre fake news. ¿Por qué nos atraen tanto las fake news? ¿Y desde cuándo existen las, las fake news? Que es desde siempre... En la exposición se ve que esto se remonta a la antigua Roma Que en realidad podría remontarse a cualquiera de las religiones no fake news, fake news. Se muestra en la exposición un ejemplar del ABC de 1936 Que daba por muerto a Francisco Franco Era el ABC que se editaba en Madrid que Era el ABC que había sido confiscado y que era republicano No el ABC de Sevilla que era el que era leal o fiel, digamos, al otro bando Al que se había, al de los que se habían eh, sublevado En Madrid habrá playa Noticia, en Madrid habrá playa. Bueno, ya hubo playa en el año 32, pero ahora habrá una playa con olas. Esto lo adelantó el correo y hoy lo recoge el diario El País. En 2025, es una instalación promovida por el Atlético de Madrid, que estará junto a su estadio, y por una empresa vasca, que es la que ya tiene hechas siete playas artificiales en distintos países. Es una playa con olas que será de pago, entre 30 y 50 euros la hora, y que dispondrá, dice, la inflación de hasta mil tipos de olas distintos. Hay mil tipos de olas diferentes. Vamos a hacer la cuenta a ver cuántas se le ocurren, ¿no? de tú de la ola reaccionaria. Mil tipos de olas para una playa artificial. Y luego en las Cortes de Castilla y León, que ayer se debatía un protocolo de salud bucodental que proponía el gobierno autonómico y pidió la palabra el ex vicepresidente Paco Igea para explicar que ese protocolo ya existe y se aplica desde el año 2013. Y esto es lo que... ...lo que sucedió. ¿Pero qué broma es esta? <risa> es inaudito, de verdad. Señor Igea, el otro día fascistas.
3: Hoy inauditos. No voy a entrar en más. Le queda solo el pataleo.
4: No se vaya, señor Sánchez, que voy a pedirle perdón. Que he dicho inaudito. ¿eh? Inaudito es cosa no oída. ¿eh? Un
0: insulto es imbécil, que diría el vicepresidente decía el señor Sánchez dice, el primero fascista y ahora nos llama inauditos ¿esto qué es? empiezas llamando a alguien fascista y terminas llamándole inaudito la polarización empieza a ser asfixiante
2: con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: las patatas, lo sabe usted, de las patatas de patatas y Estamos en temporada de patata nueva ya en nuestro país para compartir y para celebrar así el final ya de la primavera. A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir lusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
5: ¡Ja, <risa>
0: gallo gallo la torre como cada mañana, a esta misma hora. Rafa, buenos días.
4: Buenos días, Carlos Salsina. Pues este era el riesgo que el PP asumía cuando la Comunidad Valenciana se apresuró a firmar un acuerdo que es indudablemente ventajoso para Vox. Este era el riesgo que mientras el PP quiere aplicar la geometría variable, como dices, Vox ahora se agarra a lo que podríamos llamar el algoritmo Carlos Mazón. Y considera que en Valencia se ha fijado la forma de calcular su peso en los gobiernos que necesiten de su apoyo. <risa> Nadie imaginaba a Vox, por ejemplo, en el gobierno de Murcia. Pero ahora... Quizás es que se ha elevado la puja por la negociación experts en Valencia, tan apresurada como ese folio barrio sésamo en el que plasman sus ejes estratégicos. Así que ahora Azcón o López Miras, que decir de Guardiola, van a tener que lidiar con un caso ejemplar, el pionero de los pactos Pepe Box del 28M. Ese era el riesgo de considerar que el PP podía considerarse como una confederación de partidos donde los varones tuvieran toda la autonomía... ...que España no es una confederación... ...el otro es que sus propios electores... ...no van a querer una confederación... ...y esto es algo delicado para un partido... ...que quiere gobernar la nación... ...porque hay un principio permanente de la política... ...y es que uno gobierna la nación... ...igual que gobierna su partido... ...concluyo la torre, concluye eh, con ...concluyo que lo interesante... ...no es el argumentario para justificar los pactos... ...que este era conocido... ...porque los pactos se daban por descontados... ...lo interesante es saber cómo... ...y quién diseñó el algoritmo Amazon... ...o sea, por qué tan rápido... ...y por qué tanto
0: para Vox... ...en la Comunidad Valenciana... Pues se lo preguntaremos al, al, al aludido, al interesado, eh, dentro de un ratito, dentro de un momentito. Uh -huh. Presidente del PP de la Comunidad Valenciana. Eh, Rafa, que tengas un día estupendo, eh, te escuchamos a las 7 de la tarde eh, y gracias por madrugar con nosotros. Es, es mi trabajo. ya sí, lo sabemos, sí, pero a pesar de gracias en todo caso. <risa> sí. madrugar con nosotros. <risa> <risa> lleva 10 años diciendo es mi trabajo, es mi trabajo. Pues, ya claro, sabemos, ¿qué tal Marisol Parada? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, buenos días.
0: Unos Calajan para estas personas que aún no han sido presentadas.
2: Aquí tienen los últimos diseños de Callahan para este verano. Zapatos fabricados por auténticos artesanos y con lo último en tecnología aplicada al calzado. Los Calahan están especializados en confort porque están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que es la mejor tecnología para caminar. Diseñados para ofrecerte siempre una experiencia única al caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad sin precedentes. A la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Intertulia esta mañana aquí en la radio, más de uno en Onda Cero, eh, John Muller. Buenos días. Yo. Hola, buenos días, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Me alegro muchísimo. Bien. Qué seco eh, Tony Bolaño, buenos días. Muy buenos días, bien. director. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú? <risa> Encantado de estar Muchísimas aquí. gracias. Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Eh, buenos, días, buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Oh, pues, pues muy bien, sorprendido de los debates parlamentarios que a veces se producen en algunos lugares. A mí me parece... Yo inaudito, no, te no parece. Siento, la... pero no estoy, inaudito, con inaudito. estoy con Igea inaudito. en esto. A mí me llaman Inaudito y no arde el parlamento. Claro, es que a ti te afecta mucho que seas Inaudito, porque no tienes audiencia. <risa> Exactamente. <La>
6: Primero <risa> acabaron con la sintaxis, yo luego con el vocabulario.
7: No, no ha estado mejor Paco Igea. Yo, yo, es cuando ha dejado claro lo que es un insulto y lo que no lo es, cuando llama imbécil, pero así, sí. con contundencia.
5: No, me estaba acordando de, de un debate en el que alguien se sintió muy ofendido porque eh, reclamaban que no se confundieran churras con merinas. Y dijo ya está bien del lenguaje oceno en, en este Parlamento. Digo yo, ¿Qué, qué, ¿qué tendrá esta mujer por Merina?
0: O sea que en fin, no, no sé No, el churras lo tenía claro. Eh, buena. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el, el, el repaso por los temas que tenemos hoy a la vista? Decía ahora eh, Rafa lo de el algoritmo Amazon. luego a las nueve hablaremos con el presidente de la... el, el, el inminente presidente de la Comunidad Valenciana, porque en unos mm. pocos días o semanas empezará ya a ejercer el cargo, pero veníamos eh, comentando... Hemos escuchado varias veces ya esta mañana al señor Núñez Feijóo en esto que dijo ayer. Bueno, ayer eh, tuvo dos intervenciones, una en el programa de Federico y otra eh, en la presentación de sus candidaturas, ¿no? Y lo que sostiene el señor Núñez Fejor respecto a este pacto con, con Vox en la Comunidad Valenciana es, por un lado, que, que es que no hay otra salida. Para que no haya repetición electoral, pues hay que investir a un presidente. Y si el único socio posible que tienen es Vox, porque el PP el, el, el perdón el PSOE ha dicho que no a que gobierne la lista más votada en la Comunidad Valenciana y los demás han dicho que no, pues solo hay un socio posible, es Vox, pues con, pues con Vox. Y decía el señor Núñez Fejo ayer, o se lamentaba, de que aquí el PP no puede pactar con nadie, porque se le reprocha si pacta con Vox, mientras que el PSOE pues puede pactar con quien le dé la gana. Lo mismo con Podemos, que con Sumar, que con Bildu, que con Esquerra, que con el PNV. con quien da. Estos son, digamos, los argumentos que se han puesto sobre la mesa. Y también venimos comentando, no sé cuál de las dos circunstancias os parece más atractiva para el análisis, que en realidad lo que estamos asistiendo es a una disparidad de criterios, según el, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, al que uno mire. Porque así como en la comunidad valenciana el argumento ha sido este de por qué vamos a esperar, pactemos ya y si es gobierno de coalición, pues gobierno de coalición. ¿Qué problema hay? En la región de Murcia el señor López Miras está en todo lo contrario, que es no quiero gobierno de coalición, no tengo por qué compartir el gobierno con Vox y el problema lo tienen ellos si quieren repetir las elecciones autonómicas. Bueno, ¿cuál de las dos mmm, cuestiones os parece más interesante? ¿Argumentos que da el señor Núñez Feijó para el pacto de Laguna Valenciana pues, o disparidad de criterios entre varones regionales del PP?
7: Es que es todo uno, Carlos. O sea, yo creo que lo que ayer rompe la baraja no es el qué pacta el señor Mazón, sino cómo lo hace. Que le da la, el protagonismo de comunicar el pacto al... Al señor Flores, que como gran aportación dice, no, yo no estaré en el gobierno porque, como me dicen que estoy condenado por violencia machista, ahora me dedico al, más al Congreso y no al gobierno de Valencia, pero, a ver, ¿alguien tenía alguna duda? Si llevamos toda esta semana de ayuntamientos de todo tipo, donde el PP se agarra a, a Vox, haya ganado o no haya ganado las elecciones para recuperar poder <coughs> institucional... L lo que pasó en Valencia yo creo que fue una falta de tacto de mazón que no llamó ni tan siquiera a Feijó para comunicárselo y dejó un poco al partido manga por hombro, pero yo no tengo ninguna duda que en todos los sitios, a pesar de las zarandajas y numeritos que se monten, se van a llegar a acuerdos. Porque el PP necesita consolidar el poder municipal, que ya consiguió el 28M, pero que hay muchas ciudades que puede recuperar y muchas comunidades que puede gobernar a, con, de la mano de la ultraderecha. Bueno, ¿alguien tenía algún problema? Sí, a ver, ayer ayer la contundencia con que
8: Núñez fijó a ropa el pacto de Valencia demuestra que había una relación explícita. A mí está ya... Está el planteamiento según el cual Mazón hizo lo que quiso, dada la trascendencia de la comunidad, dada la velocidad con que se produjo y dada la contundencia política que implica, puesto que es un cogobierno a todos los efectos, es un cogobierno orgánico, definido con un documento miserable en su descripción, pero elocuente de la precariedad con que se hablaron las cosas y de la frivolidad con que se... finalmente se sostuvo. Luego, yo creo que el Fijo estaba cabreado con los que reprochamos. La, la manera en que se han hecho las cosas de mal, ¿no? Claro, ese es que y, se... y, y nos echa una bronca y viene a decir si no queréis acuerdos con Vox votadme masivamente, ¿no? Pues no, esto no era el planteamiento. Hubo un compromiso más o menos explícito del, del líder del Partido Popular sobre ...la prudencia con la que se iba a gestionar los acuerdos con Vox... ...y según se está produciendo eh, esta realidad... ...sobreviene el impacto de Valencia... ...marcando la ruta de lo que va a venir después... ...porque eh, yo, yo creo que las cosas se tenían que haber hecho... ...como precisamente López Miras las está planteando en Murcia... ...respecto a los tiempos, respecto a la paciencia... Ah, no. re ...respecto a la gestión no. de la digestión de, de Vox... ...y dejar pasar el tiempo... Y no precipitar una alianza que ha obligado a fijo entre comillas, a, a apostar por Vox como aliado. Además, utilizando los argumentos con los que él renegaba de Sánchez, que esto es lo peor de todo, uno tiene que renegar de Vox por convicción, no por estrategia.
6: Y por Pero, estrategia también, porque una de, los, de las consecuencias que se, que se están derivando de lo que vimos ayer en Valencia es que esa ilusión que estaba consiguiendo transmitir eh, Feijóo eh, de, de poder eh, reproducir la victoria andaluza, de poder mm, crear, porque las campañas electorales van de, también de crear una, una sensación, una ilusión, de que se bastaba a sí mismo el, el PP que podía gobernar en solitario, eh, se ha ido desvaneciendo. Sí. Queda mucha campaña, veremos qué pasa, pero desde luego el efecto más inmediato es necesitar a Vox. Es de debilidad. Y una debilidad que se suma, esto otro que, que planteabas, Carlos, de que cada varón haga lo que quiera, pues puede estar muy bien en el federalismo entendido. No sé cómo lo verán los votantes del Partido Popular. Desde luego los varones, imagino, están encantados, pero el efecto que genera es que el líder no lidera, que no hay un control de lo que va a hacer cada uno sí. en su territorio, porque lo que está pasando en Murcia... Eh Impugna lo que pasó en Valencia, demuestra que sí se podían gestionar los tiempos de otra manera, no, pero... que sí se podía transmitir la, el órdago a Vox de decir bueno si tan farruquitos os ponéis vamos a elecciones a ver quién gana y, y eso Valencia lo impugna, se, se van anulando unos argumentos a otros y ni siquiera hace falta aquí de echarle la culpa al PSOE de quién va a ser el Partido Socialista para decirme lo que tengo o no tengo que hacer, es que son tus varones lo que te lo están diciendo.
5: No, a ver, eh, a, mí me, a, a mí lo que me sorprende es la sorpresa, eh, ah. porque, eh, en fin, el, el Partido no Popular... Me sorprende no la sorpresa de oh el PP está pactando con Vox bueno, pero vamos a ver el PP pactó con Vox en Andalucía no, en 2018 con gobiernos o sea, después de las elecciones no 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 gobiernos eh, autonómicos el Rocío de León renegó de y renegó Rubén, de, Elfeijo, renegó Rubén, Rubén, de Elfeijo, Rubén, Rubén, se lo atribuyó Rubén,
8: a la herencia de casa Rubén
5: eh, lo, todo depende de sí. para qué necesite el PP a Vox ...y la necesidad que tenga de que lo apoye o lo se abstenga. Y esto es lo que determina todos los pactos. ¿Por qué entra Vox en el Gobierno en Valencia y no entra en Murcia? Porque en Murcia lo único que le hace falta al PP es que Vox se abstenga. No le hace falta que vote a favor. Y por eso no le ofrece un puesto en el gobierno. Lo que le ofrecieron ayer en Murcia a Vox fue la vicepresidencia del Parlamento... Pero en ambos hay riesgos Vox, de
6: repetición electoral y, y en y unos Vox, están dispuestos sí, a asumirlo y en otros, ¿no? yo
5: te, termino en un segundo. Y Vox rechazó ese acuerdo. Donde esté Vox, que solamente le haga falta al PP que se abstenga para formar gobierno... Es lo que van a hacer Donde les haga falta que, que eh, voten de forma eh, positiva Entonces le van a ofrecer entrar en el gobierno Que si no quieren entrar en el gobierno Y simplemente se queda con el Parlamento Pues también lo aceptan así Y en el PP ahora están tan subidos en, con, con las expectativas electorales que tienen Que no solamente no les preocupa Sino que les anima la idea de que Vox Por ejemplo, pueda forzar unas nuevas elecciones en Murcia por eso es lo que nos Porque es bien. que yo Te digo te digo que esto es Lo que yo estoy viendo que está pasando Dentro del PP, en este momento eh, Como en Murcia, si Vox amenaza con, con unas nuevas elecciones El PP dice, adelante ¿Y por, qué porque no le en para su ¿Por qué no han hecho
8: eso en Valencia? ¿Por porque ¿por qué? En, ¿por qué? Va en
5: Valencia Según la, la la, o sea, lo que yo he oído de, de Valencia En Valencia estaban negociando Y todo se precipita por una indiscreción De Borja Semper cuando dice En público algo que ya se estaba Pactando en privado que era la salida de, de este hombre, Carles de Flores. Flores de la, entonces, cuando lo dice Borja Semper en público, entonces se precipita la negociación que ya estaba en marcha y esa misma tarde se hace pública
8: pero A ver, Javier, ¿tú, ¿tú has visto los cinco puntos en que se fundamenta un pacto eso... de... Re... Bueno, no tiene relevancia tampoco la, el documento, ¿no? No os enfadéis que tampoco... No, es, no, que que no nada, es, es que nada tiene relevancia, macho, es que... No,
0: Me hace mucha veremos... gracia
8: que tú trasladas a la sociedad un acuerdo neurálgico de Pepe y Vox con cinco puntos que son este es un, un este puro ridículo, esto, ¿no? que son un puro ridículo <risas> sí. y, y tenemos que decir que no tiene importancia. Bueno, pues no tiene importancia, porque no, como yo, el total que, que... Eh, eh, supone que le este, estemos cuestionando a Feijó si era esto lo que se había comprometido a hacer antes de las elecciones, que no lo hizo Javier, luego yo tendré que dudar de la palabra de Feijó, y, y tendré que saber sí o no, cuáles son las relaciones orgánicas entre Pepe y Vox si va a ser Santiago Vázquez vicepresidente tú de, decir, de
5: gobierno ¿Le has oído decir a Feijó que nunca va a apartar con Vox?
8: Le, le he escuchado decir con mucha contundencia Yo no se lo he oído, ¿eh? con Tampoco. mucha contundencia a ah, las líneas rojas no 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 no
5: no 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 no
8: yo, a niño de nunca le he oído decir nada, realmente. A Müller no le he escuchado le he oído nada, se está contradiciendo
0: si pero, no ha dicho nunca eh, nada? Pero bueno, Caraballo eh, nos ha dado una información, así la recibo yo, claro. es que el PP sí tiene un criterio, porque yo hasta ahora no se lo he no escuchado al PP, que es que allí donde le basta con que Vox se abstenga, entonces no le ofrece entrar en el gobierno. Y allí donde necesita que vote a favor, entonces sí le ofrece entrar en el gobierno. Este es el criterio. Así es. Pero esto, esto es pues información. Es lógico. Como decís los contentores. Y, ¿Esto es información o es opinión? Pues, y luego hay otra diferencia, por ejemplo, con es etapa información de oh, es sí, ¿Esto es un criterio y, fijado no. por la dirección del no. PP?
5: A ver, es, es un criterio general. Pero que, que hay una diferencia importante. De, general de, de... ¿De
0: quién? <risa> Es una elección. Es que yo, el el no, no yo no le veo mucha diferencia entre que eh, Vox haga presidente a alguien votándole a favor o absteniéndose. Pues al final es, es lo mismo. O sea, estamos hartos de repetir que Bildu hizo presidente a Pedro Sánchez y en realidad se abstuvo en la investidura. ¿no? Luego, al final, lo que le estás diciendo es: si le estás diciendo abstente para hacerme presidente, le estás diciendo te necesito para ser el presidente y López Miras está diciendo yo te necesito para ser presidente pero no te pienso pagar nada por la por la abstención sí,
5: sí pensaban pagarle o sea y lo, lo que le ofrecieron fue la vicepresidencia de la mesa de la del parlamento murciano de la asamblea de, de Murcia y Vox lo rechazó
0: bueno, claro porque quería más. <risa> claro, porque acaba de ver que en la comunidad valenciana entra en el gobierno de la comunidad claro, Valenciana.
1: Claro, pero es que la comunidad valenciana pone tres escaños y en, y en
0: Murcia bueno, dos pero, pues, que además no son imprescindibles. Pero cuando eres necesario eres necesario, por cuando supuesto, eres contingente, bueno. pues eres contingente. Pero... Exactamente. Pero
6: Javier, sí que hemos oído a Fijo contradecirse, que ¿no? ¿no? A Perdón, no, una... no solo por la contradicción de decir que Sánchez es el único que pacta con los extremos, sí. haber reconocido que Vox es un extremo y luego pactar con ello. No es no es inaudito que se contradigan los, Yo... los líderes políticos. Lo que lo hagan en la propia campaña electoral, porque suelen esperar a después de las elecciones para cambiar de idea. Yo,
1: yo creo que, hay, vamos a ver, muy poca gente estará sorprendida de que el PP esté pactando con Vox, siendo Vox un partido que ha salido del PP. Eh, y
8: dónde o sea dónde fue al final, esto, dónde al final, fue joven esto al final, Santiago Abascal pero bueno, pero Rubén aquí, dónde fue joven Santiago Abascal esto me ¿En encanta porque al final Vox es una especie mm. de anécdota o sea, tiene un modelo no no es de una especie es anécdota pero, pero, es pero, una anécdota. pero, pero vamos pero, bueno, a ver es, lo que es, no vamos a hacer
1: es reescribir la historia no, o sea para ninguna, que a ti te guste espera, espera, para que se acomode a tu no, análisis no, no, o sea, no, no, lo que se
8: acomoda o sea, se a tu análisis es convertir a Vox en un apéndice del partido pero qué me estás diciendo es que es que es
1: verdad bueno no sabes quiénes
8: fundaron Vox a ver, sé perfectamente quién entonces, es Oscar, Entonces, ¿eh? ¿qué es lo
1: que estás diciendo?
8: Okay. O sea, o Vidal todo, Cuadras, ¿no?
1: Todo el, claro, Vidal Cuadras, con Santiago Abascal, con Iván Espinosa de los Monteros y, en, y, y, y financiados eh, con dinero Box, de la resistencia Box, iraní.
8: ¿Vox es el verdadero Pepe entonces?
1: Eh, ¿no? no, no es el... Vamos a ver, yo no he dicho eso. Lo que he dicho no, es si que me Vox me es un broma, partido pues, desgajado del Partido Popular. Y, y, que, y evidentemente no estamos hablando, no está pactando con un partido que ha sido independiente toda su vida, como fue Podemos, que era un, una una versión eh, con alcohol de Izquierda Unida. Eh... Ni tampoco estamos hablando de que pactara con ciudadanos, que ciudadanos sí era de una naturaleza completamente distinta a lo que era la militancia del Partido Popular. Así que a mí me parece que llamarse a escándalo porque está pactando con el con, con Vox. No,
8: bueno, escándalo, pues, va, extraordinario a, a, escándalo. a
1: mí, de hecho, me parecía lógico, porque sobre todo hay un análisis muy bueno, ¿Cómo tardado, de, un, ¿no? de Un catedrático de sociología se llama José Antonio Díaz, que lo hizo público en esta reunión de viejos socialistas que hubo hace dos semanas, donde señaló claramente y lo demostró. Eh, que el Partido Popular ha recuperado la hegemonía de la derecha, cosa que no ha ocurrido con el Partido Socialista en la izquierda, donde el Partido Socialista sigue pegado en el 28%, mientras que el PP sí ha recuperado la hegemonía de la derecha. Con lo cual, yo creo que va a ser muy interesante sí. todo lo que veamos, y estos matices que ha introducido Caraballo son muy valiosos, porque efectivamente no es lo mismo poner tres escaños para tener una, para formar una mayoría consolidar una mayoría absoluta que le podría, que, que dada tu debilidad, podría permitir que el adversario sí sumara, mientras sí. que en Murcia no había ninguna posibilidad. Yo eso no lo
6: entiendo, perdón, es que no, no lo entiendo bien. Si si el PP tiene a su derecha un partido que está muy fuerte y creciendo, como es Vox, y el PSOE. Siendo. Bueno, está, está, está muy Yo fuerte. Yo creo que
1: decreciendo.
6: Veremos a ver, pero no, bueno, depende. Lo que te iba a decir es, Vox Comparecen no vas a comparar la fortaleza, no vas a comparar la fortaleza de Vox con la de bueno, Podemos. Y digo, es que, y el PSOE eh, tiene a su izquierda un partido que no termina de armarse y que no sabemos qué votos va a tener, no entiendo que sea más eje, o sea, no, otra cosa es que esté mermado el espacio de la izquierda, pero que tiene un competidor mucho más fuerte el PP por votos a la derecha que el PSOE a su izquierda. ¿no? A
8: veces es mejor es perder es el caso, gobierno eh, que ganarlo desde el populismo. Núñez
5: Fijo. Lo de. Sí, sí, pero pensaba que decías. Sí, sí, pero pensaba que era. Que, que se contradice? Que. El que, que cuando Robert, ha dicho yo pensaba que, no, que era Ángela Pérez bueno, que había dicho eso. Un que una, cosa solo, no, una cosa solo, Una cosa solo, quiero hacer una pausa y muy corta. Esperando ya al señor Pero yo. Vox no, es un fenómeno no, pausa, curioso pausa, porque eh, el PP puede estar en, en mayoría absoluta en algunas comunidades como Madrid y Andalucía, y sin embargo crece. Y dos, eh, la diferencia de Feijóo con, con la etapa anterior de, de Pablo Casado, a la de estos pactos, es que Feijóo cede muchísimo más protagonismo a los varones provinciales. Por ejemplo, en Extremadura, que bueno. sí es necesario que vote Vox, la presidenta de Extremadura no. está decidida a que no entren en el gobierno. Ja y, y ah, esto es lo que mantiene sí eh, sí eh, sí sí
0: y y lo, sí, pero la caribe si los
5: siete nanitos no es una, un cuento una a ver si nos situamos una directriz nacional que le diga no lo que tienes que hacer es pa, cuando estábamos casados incluso pero se desplazaba de, de ¿no? la ejecutiva Ma, nacional a las regiones pausa, a votar, y esto que, no está pasando lo que está, está claro ya. es que
7: amazon se carga la estrategia de fijo que era ir hacer una
5: cosa que no que no que no que no totalmente llévatelo llévatelo
0: de
2: esto más de uno en onda cero Carlos Alcina. T1 en Onda Cero.
0: Hoy cinco minutos, ocho y cinco minutos en las Islas Canarias, estamos en Tertulia esta mañana, con están muy revueltos además esta mañana, con Bolaño, con caraballo con Marta García Ayer, con John Muller, con Buenamón, y por culpa de ellos eh, lleva esperando cinco minutos en, en Alicante el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana e inminente presidente de la comunidad, del gobierno autonómico, ganador de las últimas elecciones, eh, Carlos Mazón, muy aludido en el día de ayer y en el día de hoy, como él de sobra ahora en este y en todos los programas de, de radio y televisión de este país. Eh, señor Mazón, buenos días Don Carlos,
3: muy buenos días desde Onda Cero, Alicante, a las puertas de las hogueras de San Juan,
0: a las que están todos invitados, por supuesto Bueno, eh, Felicidades por el resultado electoral, que no tuvimos ocasión de, de hacerlo en, en la noche gracias. De, y, y gracias por acompañarnos esta mañana Bueno, el, el pacto o principio de acuerdo que usted ha firmado con Vox para compartir el gobierno de la comunidad valenciana ¿Usted cree que ese pacto beneficia las expectativas del señor Núñez Feijó para las próximas elecciones generales o no?
3: Pues espero que sí, desde luego lo que ha votado la gente en la Comunidad Valenciana claramente es un cambio ¿no? Nosotros veníamos de tener 19 diputados y hemos pasado a 40, ¿no? nada menos, más que doblar eh, Por tanto el resultado de cambio eh, lo dijimos eh, en la Plaza de Toros, ¿no? pero lo hemos dicho durante eh, toda la campaña Que queríamos ser clave, que el cambio en la Comunidad Valenciana, que una gran victoria del Partido Popular ...en la comunidad Valenciana tenía que ser la antesala... ...siempre hemos aspirado a ser influyentes... ...y hemos aspirado a ser referentes... ...lo queremos seguir siendo... ...como una tierra que merece mucho más... ...desde luego que lo que Sánchez nos ha dado... ¿no? ...y por tanto veo eh, muchas ganas de cambio... ...la gente lo ha palpado... Eh, ...hemos lanzado un mensaje de una gran victoria... al Partido Popular... ...incluso por encima... ...le tengo que confesar... ...de mis propias expectativas... ...las mejores encuestas nos daban 36 o 37... ...al final fueron 40... Eh, y por tanto, estoy convencido de que, eh,
0: de que eso va a ser así, por supuesto que sí, estoy convencido de ello y lo deseo y trabajo para ello. Por encima de sus expectativas electorales, pero por debajo de sus expectativas gubernamentales, porque usted lo que esperaba es a gobernar usted solo, ¿no? Eso es lo que dijo. No el, le eh, quepa la, la menor manera. duda, como cada vez que el Partido Popular eh, concurre a unas
3: elecciones faltaría más, y lo hemos eh, buscado en todo momento, ¿no? Vamos, fíjese si lo hemos buscado en todo momento. Y al día siguiente de las elecciones, viendo que los números obviamente eran muy importantes para el Partido Popular, yo creo que ha sido una gran victoria, ¿no? El siguiente es el señor Puig con 31, ¿no? Nueve diputados menos. Pues lo primero que hice fue llamar al señor Puig para proponerle una reunión, para, para tantear, para plantearle eh, su posible abstención, para poder gobernar en solitario, ¿no? La respuesta del señor Puig fue que ni siquiera quiso acudir a la reunión. Esta fue la respuesta del señor Puch. Nosotros hasta incluso nos tomamos la molestia, y lo, y lo hago encantado, de comparar los programas electorales del PSOE y el Partido Popular. Y llegamos y vimos 35 puntos coincidentes. A ver, no, no de los menores, sino de los que tienen base importante, ¿no? De las que eh, considerábamos que era una buena base. La delegación, ya sin Putsch, que decidió no venir, ni siquiera venir, ¿eh? A la reunión, eh, pues eh, fue eh, pues casi ni abrir el papel, casi ni abrir el documento, no habían pasado cinco segundos de la reunión. ...y ya se nos había dicho que bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, oiga, eh, por lo primero que tenemos al menos es la mesa de las Cortes... Eh, ...¿os parece que llegamos a un acuerdo sobre esto y que, bueno, pues al menos... ...todos los partidos tengan, tengan representación, aunque sea mínima o sea testimonial... ...en las Cortes Valencianas, a nosotros nos parece que dos partidos minoritarios... ...que no son PP ni PSOE, pues se sienten en la mesa de las Cortes, ¿no? ...que forman parte de los árbitros, ¿no?, de, de, de los debates como buen gesto, que, que Compromís y Vox puedan estar, y también se nos dijo que no, el Partido Socialista dijo, no, no, ni Compromís ni, ni nada, nosotros no estamos ni por abstenernos ni por nada. ¿no? Bueno, en fin, ellos estaban deseando eh, que no ocurriera nada, eh, sí. parecido a, a un acuerdo entre el PP y el PSOE, que fue eh, mi primer movimiento al día
0: siguiente de las elecciones. Usted el PSOE le pidió que se abstuviera para que usted fuera investido presidente. ¿A Vox le ha pedido sí. que se abstuviera? Claro que sí. Yo se lo he pedido a todo el mundo, porque nosotros hemos seguido buscando
3: la abstención y hemos seguido buscando el gobierno en solitario, que es algo que nos eh, comprometido a buscarlo. Pero, en fin, ya se sabe que cuando uno consigue mayoría absoluta, las posibilidades de gobernar en solitario son absolutas, pero cuando uno tiene una mayoría relativa, pues las posibilidades son relativas, claro, como todo el mundo sabe. Aquí no hay más mando que el de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que son los que mandan y son los que se han pronunciado pues con la aritmética que han decidido que sea con la que tengamos que trabajar para buscar la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana. Aquí de lo que no cabe duda, en mi opinión, ¿eh? es que eh, de manera muy importante, insisto, ...más de lo que muchos esperaban o, uh -huh. o consideraban... ...escuché hasta el último día a Chimo put decir... ...no hay pulsión de cambio, no hay pulsión de cambio... ...en la comunidad valenciana eh, ...aquí sí que se ha votado cambio... Uh -huh. eh, ...porque hay muchas cosas que cambiar... ...y hay muchas cosas que poner en marcha... ¿no? Eh, bueno, ...y hay pues, muchas cosas que derogar también.
0: Cuando yo antes le preguntaba porque es verdad que el resultado de las elecciones... ...es el que es, el Partido Popular tuvo un, un éxito indudable... ...una victoria pues holgada sobre los demás competidores... Y eso, uh -huh. y eso es, se interpreta como muy favorable para las expectativas del señor Núñez Feijóo. Pero entre eso y las próximas elecciones generales ha, eh, se ha introducido un elemento nuevo, que es el pacto que usted eh, suscribe con Vox para compartir el gobierno en la Comunidad Valenciana. Por eso le preguntaba, no el resultado electoral, sino este pacto que usted acaba de firmar. Uh -huh. ¿Usted cree que le viene bien a Núñez Feijóo para las próximas elecciones generales? ¿Cree que puede atraer más votantes de los que habrían apoyado al señor Núñez Feijóo? ¿Por el contrario, teme que pueda disuadir a algún votante que a la vista del pacto de coalición en la Comunidad Valenciana, entonces ya no vote al PP?
3: Yo creo que es muy importante los contenidos y yo creo que es muy importante el para qué. Lo he dicho a lo largo de toda la campaña, incluso aquí en los micrófonos de Onda Cero, en todas sus emisoras de, de aquí, a la que quiero agradecer siempre el, el magnífico trato que me dispensan, ¿no? Para que, hombre, yo creo, y estoy convencido que al señor Núñez Fijo le va a venir muy bien, que lo antes posible podamos anunciar eh, la eliminación del impuesto de sucesiones, el impuesto a la muerte de la comunidad valenciana. Yo creo que le va a venir muy bien al señor Fijo, que anuncie la recuperación de los juzgados de violencia de género que Puch ha eliminado, que han sido nueve. ...nada menos que en la Comunidad Valenciana. Yo creo que le va a venir muy bien al señor Fijó... ...y al Partido Popular y a la Comunidad Valenciana... ¿eh? ...porque lo que mejor le viene a la Comunidad Valenciana... ...es que Fijó sea presidente del gobierno... ...es que eh, anunciemos eh, más rebajas de impuestos... ...que digamos que eh, claramente... ...que vamos a traer la libertad educativa... ...a la Comunidad Valenciana... ...y que los padres eh, no van a tener un ejército... ...de asesores lingüísticos a dedo... ...nombrados por compromís que vigilan lo que hablan nuestros hijos... ...yo creo que al señor Núñez Fijó le va a venir muy bien... ...y a Alberto Núñez Fijó, el presidente de mi partido... ...y a todo mi partido lo va a venir muy bien... ...que todo el mundo sepa... ...que voy a derogar la oficina de la policía lingüística... ...en la Comunidad Valenciana... ...y que se acaba el procés... ...a la Valenciana que ha querido acelerar compromís... Podemos y un partido socialista que aquí en la Comunidad Valenciana se declara del país valenciano como si fuéramos parte de los países catalanes. Yo creo que al señor Fijo le va a venir muy bien que todo el mundo sepa que aquí, con dinero de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, ya no se paga a entidades que dicen que somos los países catalanes como si fuéramos un apéndice. Eh, porque eh, retomando alguna palabra que les he escuchado antes es la, Yo de lo que no que soy apéndice es de lo que no soy O que defendamos el Estatuto de Autonomía de la Constitución Española Yo creo que todo esto le va a venir muy bien eh, Porque eh, de esto va el cambio en la Comunidad Valenciana De ponerla en marcha Y le va a venir muy bien que anunciemos un plan de choque Para que de una vez por todas en la Comunidad Valenciana eh, Las ambulancias SAMU no circulen sin médico O por ejemplo también le va a venir muy bien que Nada menos que 14 imputados que hoy siguen en el gobierno en funciones de Chimo Puch nada menos que por supuestamente tapar los abusos del marido de Mónica Ultra a una menor en las dependencias de la Generalitat Valenciana, dejan de ser altos cargos de la Generalitat Valenciana. Entre otras, la directora general del menor, que se supone que es la que tiene que estar eh, cuidando a nuestros menores y que está eh, imputada por tapar abusos a menores.
0: Pues me queda claro que usted cree que le va a venir muy bien al señor Núñez Feijó. El, sí, el gobierno, me, alegro, me alegro de haberlo aclarado. El gobierno de coalición con Vox, entonces en, así entiendo que el señor Núñez Feijó se felicitara por el acuerdo de coalición y le, y le felicitara a usted, como usted mismo contó el otro día, ¿no? Le felicitara, pues, bueno, el, más que una, ma, sí. permítame, don Carlos, más sí. que un acuerdo de coalición, el acuerdo eh,
3: era concreto en cuanto a la, a la mesa de las Cortes y en cuanto a cinco principios básicos sobre los que hemos empezado a trabajar. El primero, el de la libertad, claro, como lo acabo de decir, porque sí. hay que desarrollar toda una serie de medidas concretas que se irán conociendo en estos días. ahora están los equipos trabajando en el desarrollo concreto de estas medidas. Por tanto, lo que anunciamos no fue el final, ni un papel final, sino un inicio de un trabajo que durante estos días se van a ir de los resultados, ¿no? Con toda
0: transparencia, como siempre hemos hecho. Bueno, yo tengo aquí la nota de prensa que difundieron ustedes y dice el PP de la Comunidad Valenciana y Vox acuerdan un gobierno de coalición para el cambio en la Comunidad Valenciana. Sí, sí, yo me
3: refería al desarrollo concreto, lo que ah, sí bueno. que dijimos efectivamente aquel día es que eh, en cualquier caso ahora al gobierno, porque también era importante y para mí es importante dar tranquilidad a la inmensa mayoría de los ciudadanos de la comunidad valenciana que han votado cambio y que no quieren verlo peligrar. ...con bueno, repeticiones de elecciones o investiduras fallidas... ...y yo creo que también mi principal obligación eh, ahora mismo no va a ser siempre... no ...y siempre va a ser el diálogo con todos... ...pero mi principal obligación es garantizar un gobierno estable... ...un gobierno serio, un gobierno que todo el mundo sepa lo que va a hacer... ...y lo que va a deshacer. Sí,
0: lo que más ha llamado la atención eh, es, es seguramente la rapidez... ...con la que se ha conseguido el principio de acuerdo para el gobierno de coalición... ...por eso le pregunto... Eh, ¿Cuánto se ha resistido usted al gobierno de coalición con Vox? O sea, ¿cuánto ha tenido que insistirle a Vox para que le invistiera sin necesidad de formar parte del, del gobierno de coalición? ¿Cuánto mm. esfuerzo ha puesto usted en conseguir el gobierno en solitario? O sea, ¿cu ¿cuántas reuniones, cuántas conversaciones ha tenido con Vox intentando que Vox votara a favor de su investidura pero sin tener consejerías? Pues
3: el que marca, eh, el, que marca el, el menor riesgo posible de la estabilidad y de la gobernabilidad. Eh, le insisto, eh, le reitero, eh, y eh, hemos hecho lo que anunciamos. Yo, es verdad, no sé, algunos hablan de rapidez, yo hablo de ganas de, de, de garantizar gobernabilidad. Yo eh, Quizá por mis características personales, yo no soy una persona que se, que se sienta en un sofá ...mientras no está garantizada la gobernabilidad por medir no sé qué tiempos, ¿no? Yo al día siguiente estaba llamando a Chimopuch, al día siguiente, porque entendía que era mi responsabilidad. Tengo que confesarle que tenía el oscuro objeto de deseo de cogerme cuatro o cinco días de vacaciones... ...porque la, las campañas, le voy a confesar que no soy un robot y soy humano... ...antes de empezar con todo esto, pero apareció el señor Sánchez y, y, y nos pinchó el globo de un mínimo descanso a todos... ...y por tanto, bueno, pues oiga... ...pues ya que no nos vamos de vacaciones... ...pues nos ponemos a trabajar... ...pero esto de quedarme a mí en un sofá esperando a ver si la gobernabilidad está más o menos clara yo quería ir despejando incógnitas mm. eh, porque eh, mi sensación lo que nos trasladan los ciudadanos aquí en la Comunidad Valenciana es que oiga que hemos votado cambio ¿por qué esperar? ¿por qué tiene que seguir recibiendo subvenciones el hermano de Chimo Puig que va camino de los 2 millones de euros en la Generalitat Valenciana con eh, subvenciones sospechosísimas? ¿por qué tiene que seguir en marcha la oficina de la Policía Lingüística en la Comunidad Valenciana? ¿por qué tenemos que seguir dando dinero a las entidades que dicen eh, somos países catalanes? ¿por qué no se pone en marcha un plan de? De choque que la sanidad, esto es lo
0: que nos demanda la gente y es lo que nosotros nos hemos puesto a hacer. Y a, mí me gusta trabajar
3: muchas, y a mí me gusta trabajar muchas horas al día, espero que con buen resultado.
0: ¿Aceptar el gobierno de coalición era un requisito para que el próximo sábado en determinados ayuntamientos Vox haga alcaldes o alcaldesas a los candidatos del PP?
3: No, la verdad es que no. Mi experiencia no ha sido esa. Yo no he tenido ninguna, por decirlo en castizo, igual me queda feo don Carlos, sí. no ha habido cambio de cromos. No ha habido nada de eso. Yo
0: soy a usted a usted a usted a Vox no le ha dicho o cerramos ya el gobierno de coalición o el sábado las alcaldías que dependen de nosotros no van a ser del PP. Del PP. No se no, lo ha dicho. Bajo, bajo ningún concepto y mm. yo tampoco lo habría tolerado. Es decir, en este
3: caso coinciden las dos cosas. Mire, yo soy todavía presidente de la Diputación de Alicante, sí. eh, me quedan pocos días, por cierto, eh, y soy un eh, una persona que respeta mucho la autonomía municipal Fíjese se a la autonomía municipal que tengo a la Generalitat Valenciana de Chimo Puig en el Tribunal Constitucional por haber tomado decisiones contra la autonomía municipal. Lo practico institucionalmente y lo practico también en mi partido. Eh, yo sé perfectamente que María José Catalá sabe lo que tiene que hacer para ser alcaldesa y para darle la gobernabilidad a Ciudad de Valencia y así tantos y tantos ayuntamientos en la Comunidad Valenciana. Así que, eh, no, 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 no ni Vox lo ha
0: planteado ni yo lo había tolerado. La señora Alcalá en, la, en el Ayuntamiento de Valencia en, ha ganado las elecciones y en el Ayuntamiento salvo que se pusiera de acuerdo Vox con la izquierda, no hay otra opción que ya sea alcaldesa. ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, bueno, ahí claro, no hace falta eh, que Vox eh, vote eh, a nadie. Con,
3: confirmo, confirmo que así puede ser. Diego María José Catalá, sí, bueno, eh, como, sí. eh, como la referencia de la Principación de la comunidad bueno, valenciana, pues, no, me... quiero decirles que yo a nadie le voy a decir cómo tiene que... ...organizar su ayuntamiento... ...al revés, lo que tiene que hacer un presidente de la Junta ...es ayudar a que los ayuntamientos estén bien financiados... ...bien trabajados y con las competencias... ...muchas veces compartidas que tenemos que puedan resultar hacia adelante.
0: Cuando antes usted me, me explicaba por qué le va a venir bien a Núñez Cejo... Este, ...este nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana... Eh, ...todos los elementos que me ha mencionado... ...en política lingüística, educativa, impuestos... ...todos están en el programa electoral de usted... ...lo que sí, quiero sí. saber es qué va a haber en el programa de gobierno... ...que no estuviera en su programa electoral... ...o sea, qué es lo que va a añadir Vox... ...al programa de gobierno del señor Mazán.
3: Pues, en fin, estamos trabajando con estos ejes... ...que sí que son compartidos... Eh, ...y en estos días estamos trabajando en este sentido... ...no veo yo eh, que vaya a haber gran eh, discrepancia... ...con esta cuestión... Eh, ...yo sí que he palpado que en las conversaciones... ...he palpado y he comprobado, eh, en las conversaciones con, con Vox... ...Vox también tiene muy claro que lo que tiene son 13 diputados... ...y no 50, ¿no? Eh, y quien tiene 40 diputados es el Partido Popular... Eh, y que por tanto pues, todo el mundo tiene que entender cuáles son las proporciones que hay ahí independientemente de eso, tengo que decirle que yo desde luego lo que, que vengo de gobernar en coalición con Ciudadanos estos cuatro años en la Diputación de Alicante, yo quiero ser el presidente de todo el gobierno y no solo de las áreas del PP, porque llevamos ocho años en la Comunidad Valenciana donde, eh, eh, bueno, pues eh, eran eh, comportamientos estanco con eh, gravísimos problemas de coordinación que han traído eh, muchos problemas, ¿no? Problemas de... Eh, problemas ideológicos, problemas de gestión eh, muy graves, ¿no? Como que, por ejemplo, tenemos bloqueado el puerto la ampliación del puerto de Valencia, que es clave clave para la comunidad valenciana y para España por ese tipo de discrepancias por tanto lo que hemos eh, hecho y las bases que, eh, que hemos sentado sobre las cuales estamos trabajando es eh, sobre el, el respeto a la gran mayoría que tiene el Partido Popular eh, esto está muy bien y muy claramente asentado y yo me alegro que vaya a ser así y que no vayamos dando todo el día los espectáculos que se han dado otros gobiernos de coalición nada eh, algunos tan cercanos como el de Sánchez con Podemos o el de Puig con Compromís y Podemos dentro de la, sí, por lo que usted eh, me explica,
0: el hecho, de la de que, el hecho de que Vox tenga 13 escaños, que lo asume Vox porque claro, son los números, eh, ¿eso en lo que influye es en qué, qué cuota de poder va a tener Vox en el nuevo gobierno autonómico? Porque de lo que no han hablado todavía, por lo que usted me cuenta y ya han firmado un preacuerdo para el gobierno de coalición, es de qué posiciones de Vox, que no estén mm. en, el, en el programa electoral del Partido Popular, va a tener que representar mm. y sacar adelante este gobierno de coalición. De eso no. Desde hablado.
3: luego lo que, lo, lo que no habrá es eh, eh, contradicciones, ¿no? En ese sentido eh, lo tenemos bastante
0: claro todos. Ya. Déjame que se lo pregunte de otra manera.
3: Seguimos trabajando, eh, sí, sí, si ¿usted, eh, le veo venir. ¿Usted en eh, qué si se diferencia venir,
0: pero... de Vox? O sea, ¿su, su, su, su programa de gobierno, ¿en qué se diferencia del programa de gobierno de Vox? Hombre, somos partidos distintos, como todo el mundo sabe. Eh,
3: yo ahora mismo estoy centrado en lo, en lo que nos une, que es eh, cómo puedo garantizar la gobernabilidad en la lleneta valenciana, de la misma manera que preparé la reunión con el Partido Socialista, poniendo encima de la mesa lo que nos une. Y es lo que pienso hacer durante toda esta legislatura, hablar con todo el mundo, dialogar con todo el mundo. Mire, yo llamaba al señor Puig y tardaba meses cuando, cuando quería recibirme. Yo el otro día hablaba con Joan Baldoví, eh, en la segunda reunión que tuvimos, antes de la de Vox, el segundo partido fue Compromís, y le dije, oye, Joan, ten bien claro que eh, aunque te necesite o no te necesite aritméticamente eh, los, los grandes asuntos quiero que eh, quiero que como mínimo los dialoguemos los dialoguemos. ¿No? Mire, fíjese. De los cuatro presupuestos que he tenido en la Diputación de Alicante esta legislatura, Tres años los he pactado nada menos que con compromiso. que fíjese que más que mi adversario es, es mi antagónico ¿no? Eh, ideológico. ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, nos pusimos de acuerdo en lo que eh, podíamos estar de acuerdo y, y cuando uno pacta y negocia, pues trata de poner eh, en común lo que puede ser más útil para los ciudadanos. Y pactamos eh, una financiación para los pequeños municipios, los más alejados, eh, los que eh, pactamos eh, actuaciones contra la despoblación, y lo hicimos con compromiso. Y compromiso se abstuvo en un pacto con el, eh, ...con el Partido Popular, eh, fíjese... Eh, ...incluso el Partido Socialista y compromiso, hemos llegado a sacar presupuestos por unanimidad, porque el diálogo no solamente se trata para repartir sillas de gobierno que comprendo que pueda ser muy jugoso mediáticamente sino que habrá que hacerlo todos los días y esto tiene que ser una constante yo no puedo ir eliminando por ahí buenas, eh, buenas propuestas eh, solamente es porque las presente Pepe Antonio Andrés tiene la representación de los ciudadanos y, y, y tengo que considerarlo como el diálogo permanente, ha sido mi bandera en política creo que siempre, lo va a seguir siendo siempre y aunque tenga un antagónico ideológico, fíjese usted, ¿no? lo que me separa de compromiso, ¿no? Nada menos que puso una tasa turística en la Comunidad Valenciana o, o, o ha politizado la, la educación. Pero si podemos hablar con compromiso en unirnos para reclamar la financiación que merece la Comunidad Valenciana, eso va a estar por encima de cualquier otra cuestión. Yo estoy aquí para ayudar a mi tierra y lo pienso hacer con la mayor fuerza posible en todos y cada uno de los puntos. Es que el diálogo tiene que ser una cosa normal, ¿no? Una cosa normal. El quinto punto y, y yo del, lo voy a seguir
0: practicando. El quinto punto del, del preacuerdo, del principio de acuerdo que difundieron ustedes eh, anteayer, es el que dice apoyo a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias uh -huh. eh, eh, Vox tiene interés en que se cree una consejería de familia dentro del gobierno de la comunidad Valenciana
3: mm, Le puedo decir que ahora mismo estamos hablando de todo eso pero en fin, le, no creo que desvele nada eh, y si lo desvelo pues mira eh, por atención eso a su estamos, eso. pregunta exactamente Exactamente, don Carlos eh, no, no está encima de la mesa ¿No habrá una consejería de familias del... del no está gobierno. encima de la mesa, es verdad que no hemos todavía eh, eh, cerrado el gobierno, fíjese usted que todavía no, ni siquiera hemos constituido las cortes y no, hay, y no ha sí, habido señor. fecha para el pleno de investidura. Y ya digo que el diálogo es permanente, pero sí que le puedo decir que no hay una consejería de, eh, de familia encima de la mesa. Lo que sí que hay ...es una gran reducción de altos cargos de asesores y del gobierno del gasto público. ¿Sabe usted lo que ha hecho Chimo Pucho en estos años? Ha incrementado el gasto del sector público, lo que castizamente se conoce como el gasto político, en un 80%. 4.000 millones de euros al año nos cuesta el gasto político al que ha llegado el señor Puch, que casi lo ha doblado. Le puedo garantizar que más que hablar de asesores hemos hablado de la supresión eh, masiva... De asesores en el gobierno de la Generalitat Valenciana y de cómo vamos a reducir toda la grasa inservible en la que ha convertido a la Generalitat Valenciana, PUCH, compromiso y Podemos. De eso sí que hemos hablado.
0: No, le preguntaba cómo se imagina lo de la Consejería de Familias, porque en el gobierno de Castilla y León hay una Consejería de Familias y está en manos del partido Vox. Mm. que fue quien... No siempre lo importante es tener una
3: consejería como tal. ¿eh? Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí en la Comunidad Valenciana hay una consejería de vivienda con altos cargos, asesores, subsecretarios, directores generales. El resultado ha sido cero viviendas públicas en ocho años. Se dice pronto. eh Oiga, yo creo que hay que dedicarse por las mañanas a, a conseguir no hacer ninguna. ¿No? En años del Partido Popular, con una dirección general de vivienda, pero con los mismos técnicos y trabajando bien, se crearon miles de viviendas públicas. ¿no? De lo que se trata es de cómo trabajamos, de la eficacia, de la, eficacia, de la optimización. Y nos llenaron la boca con gran consejería de vivienda, oiga, ocho años después, cero viviendas
0: públicas. Pero si usted consigue que cero Vox... viviendas
3: de protección oficial, cero viviendas sociales para jóvenes, si cons... cero viviendas de alquiler. Si usted, consigue... pronto,
0: ¿eh? si usted consigue que Vox se conforme con direcciones generales, pues... Pues habrá que hacerle un monumento pues mire, como negociador. No, pero... se me,
3: no, no se me había ocurrido como estrategia negociadora, voy a ver si todavía la
0: puedo colar. Ya le digo yo que le van a decir que no, pero... Porque, claro, que, que bueno, para, oiga, quien para forma parte de un gobierno de coalición, lo mismo en el gobierno central, intentarlo. quiere ministerios y en el gobierno económico, quiere consejerías. Tampoco. Bueno, a, aludido Se usted, trata
3: del qué vamos a hacer. Se trata sí. del qué vamos a hacer. Pues pues me ha me
0: dicho que usted que va a eliminar el impuesto de sucesiones, que usted llama impuesto a la muerte, en realidad. Es, ¿Y el de donaciones? Es el impuesto a las herencias. Eh, ¿El impuesto a las el impuesto de sucesiones, se va a eliminar para todos los familiares que, que, que son beneficiarios de una herencia o solo para algunos?
3: Va a ser una supresión, bueno, o sea, eh, quiero hablar con... Hermanos del difunto, de, por ejemplo, te, no sí, van a sí, tener ese, que pagar sí, impuestos. Sí, sí, de sí conozco sucesiones. perfectamente. Los descendientes eh, que no tienen la bonificación total, sí. le vamos a aplicar la bonificación total. Los eh, los del segundo grado de consanguinidad en, un, en en esta primera anualidad, ya hemos dicho que ahora mismo tienen cero bonificación y lo vamos a bonificar al 50%. O sea,
0: para esto no se elimina.
3: Para, para los descendientes directos sí que eh, viene la eliminación, lo hemos comentado en el, en el programa de nuestra reforma fiscal. Y también por primera vez eh, la, el impuesto de donaciones, para que la herencia se pueda tras, eh, transferir en vida, eh, tendrá el mismo tratamiento. Iremos creciendo. yo es, es, es prácticamente lo mismo que he hecho en la Diputación de Alicante que es uh -huh. el, el único impuesto que tenemos las diputaciones, es el recargo provincial del impuesto a actividades económicas. Este ha sido el año en el que no hemos suprimido. Yo lo cogí al 20%. El primer año se quedó en el 10, luego en el 5, luego en el 2,5 y, y ahora quedó en el 0. Pero desde luego para los descendientes directos, para los hijos, cuando hereden a sus padres, desde luego hay bonificación del 100%, del 99%, que es lo que permite técnicamente la ley, sí. hasta que Alberto Núñez de Fijó
0: no llega al gobierno de España y directamente lo suprima. Eh, oficina de Derechos Lingüísticos. Usted llama oficina de policía lingüística, me dice que la va bueno, claro. a eliminar. Eh, claro, que, sí. claro que la llama oficina de policía lingüística, es que no, no se le puede llamar de otra manera, don Carlos. Bueno, se llama Mire, oficina de derechos lingüísticos, no de policía. Sí,
3: bueno, pero a mí me gusta que se me entienda. Eh, cuando se creó esta oficina, eh, por primera vez, el Partido Popular se fue a los tribunales porque nada menos que esta oficina eh, tan eh, maravillosa que nos eh, presentan permite que se pongan multas y sanciones sin ni siquiera escuchar al sancionado, sin ni siquiera darle la oportunidad de explicar lo que ha hecho. Nos fuimos a los tribunales y los tribunales la tumbaron y conseguimos derogarla. Y en esta última, en este último año el gobierno de la Generalitat Valenciana, yo me he negado siempre a llamarle botanic porque las flores no las he visto por ningún lado, eh, nos la coló a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad Valenciana. Fíjese usted el subterfugio por el que querían poner en marcha esta oficina en la que no se escucha al sancionado. Usted es culpable o no, y por tanto yo eh, le eh, tramito una sanción sin ni siquiera escucharle a usted. Para mí eso es policía lingüística. ¿Será exigible hablar valenciano para ser profesor en la Comunidad Valenciana o no? Si ¿Sí eres profesor de valenciano, sí. O no. si vas a dar clases en valenciano, sí, claro, lógicamente. Si profesor de matemáticas, eh, por ejemplo. Si vas a dar matemáticas en valenciano, sí. Si no, pues no es estrictamente necesario. Desde luego hay una rebaja. Eh, con respecto al requisito lingüístico, a mí eh, tengo que decirle que, eh, si quieres seguimos hablando de educación, estaré encantado, sí, me sí, apasiona. Claro. Pero el que más me ha preocupado ha sido de la sanidad. Es que ahora nos hemos enterado con Chimopuch que para operar, eh, para la consideración de los médicos, en la comunidad valenciana, el valenciano computa lo mismo que un doctorado o que toda la formación que hayas tenido, uh -huh. o lo que es lo mismo. Eh, pues ahora nos hemos enterado que las cataratas se operan en valenciano o en castellano en vez de bien o mal. Y por tanto, con la escasez de médicos que hay, resulta que seguimos poniendo barreras para que médicos de otras partes de España puedan venir a reforzar la sanidad pública. En, en, perdón, reforzar la sanidad
0: pública. Perdón, ¿no? cosa, ¿en, en Galicia no ocurre lo mismo. Que computa, Mire, el, computa lo mismo para una plaza de médico el gallego que el doctorado.
3: La realidad eh, lingüística es eh, distinta,
0: en, en un sitio y en otro. ¿no? Me pregunto ¿no? por porque, porque lo he leído esta mañana en algún periódico, no recuerdo cuál, que dice, en la Galicia, que ha gobernado Feijóo 13 años, ocurre esto mismo que el señor Mazón está denunciando que ocurre en la Comunidad Valenciana.
3: Yo creo sí. que hay una serie de diferencias entre un mérito y un requisito. Un requisito es que condición sine qua non y otra cosa es que puede tener su mérito Obviamente, Sí, como mérito, como sonar. mérito como ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto? computa? Sí, pero es en que la... luego dentro del mérito, mira, yo tengo el hospital provincial eh, eh, el, el psiquiátrico en la Diputación de Alicante y claro que pedimos valenciano para los que van a entrar, pero el peso del valenciano lo que no puedes contar lo mismo que toda una carrera profesional, que todo un doctorado, porque está siendo una barrera, es un es un requisito de facto, ¿no? el que ha puesto la Generalitat Valenciana eh, y a mí me parece que esto no, no tiene mucho sentido, entre otras Cosas ...porque no es operativo, porque no es ejecutivo... ...pero sobre todo porque es que va en contra... ...de las posibilidades de tener más médicos... ...que es que necesitamos en la comunidad valenciana... ...y volviendo a la educación, eh, en cualquier caso... Eh, ...si alguien va, va a tener que dar eh, clase valenciano... ...pues se le tendrá que eh, exigir que sepa valenciano... ...como si va a tener que dar clase de inglés... ...pues se le tendrá que exigir que dé clase de inglés... ...hay municipios en la provincia de Alicante... ...donde la mitad de la gente habla valenciano... ...y la mitad de la gente habla inglés que sabe que somos la provincia de España con más residentes británicos eh, de largo, no, residentes fijos. no. Bueno, pues es una realidad que también tenemos que atender, incluso la sanidad. Pues tendremos que pedirle a gente que sepa hablar inglés cuando está en el mostrador de entrada o cuando está en la oficina administrativa cogiendo el teléfono en un centro de salud, eh, porque se trata de dar servicios a los ciudadanos que pagan los impuestos. ¿no? Y yo esto lo quiero ver con la normalidad y con la tranquilidad de que lo podamos vivir en convivencia en vez de vivirlo con eh, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque todos pagan impuestos y todos tienen derecho a que se les atienda en su lengua. ¿no? Eh, no, eh, muchas veces convertimos en guerra lo que es una gran riqueza, y yo estoy encantado de tener una gran riqueza que es el valenciano. Lo que no puede ser es un impedimento eh, para las cosas. ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo ya en la administración pública o sea. en general. Mi opinión es que tenemos que avanzar en que el grado de valenciano... Eh, es más eh, exigible o puede tener eh, más repercusión cuando, cuanto más cerca del ciudadano está un señor, pero no sé si el que está en una oficina eh, turística pues tiene que exigirse el mismo valenciano que un señor que es ingeniero y que está en un despacho de la Consejería de Obras Públicas diseñando un tranvía, ¿no? Eh, entiendo que son grados distintos que tienen que ser
0: proporcionales al sentido común bueno eh, déjeme que termine porque son ya las 9 y 32 minutos eh, sí. le, le voy a eh, contó usted un, una cosa el otro día que no sé si me va a querer contar a mí el, el contenido dijo que en la, cuando Feijó le felicita por el principio de acuerdo que ha alcanzado que también bromearon bromearon ¿Cuál fue la broma? ¿Cuál fue la broma? Si se puede saber. O sea, es, es,
3: bueno, la que siempre eh, la que siempre hacemos, ¿no? Siempre sí. nos guiñamos, eh, es verdad que siempre nos guiñamos el ojo eh, con lo que siempre he dicho Fijo, ¿no? Carlos, si tú eres presidente de la Comunidad Valenciana, eh, estoy yo más cerca de ser presidente del gobierno de España, ¿no? Eh, es un, un latiguillo que tenemos muy habitualmente eh, y, que pues nos lo, y que nos lo hemos recordado y nos lo recordamos con cierta frecuencia, ¿no? Esa, es, eso es, esa es, eh, bueno, no sé si llamarle broma, pero sí. es, eh, es una referencia que utilizamos habitualmente, incluso en público, ¿no? Eh, eh, llegó a la Plaza de Toros Fijó y dijo, si Mazón es presidente, yo tengo más claro porque la comunidad valenciana es importante, que haya cambio en la comunidad valenciana, y yo eh, me alegro mucho que sea así, voy a trabajar para que sea así, y yo eh, le deseo al señor Fijó y trabajo para que el señor Fijó tenga el mejor gobierno solitario posible.
0: Eh, señor Mazón, le agradezco que no... Ah, no, perdóneme, es que el otro día, es que ayer en este programa fue muy comentado lo de la redacción del principio de acuerdo de los, de los cinco buenos, te lo sabe de sobra, que, sea, bueno. que, sea, sí. que sea, se ha dicho que sí, en fin... Sí, oiga, el... yo les
3: pido perdón porque lo vean básico, pero es que como eran ejes básicos para desarrollar, pues son ejes básicos para desarrollar, no es, no, no es el programa de gobierno, son sobre estos cinco ejes básicos vamos a empezar a trabajar y a desarrollar. <risa> es que hay alguna crítica en ese no, sentido, no, más, bueno, más, pues oiga, la eh, asumo con
0: deportividad. Más que básico, igual la sintaxis, desde... Algunos en esto somos un poco pejigueros, perdónenme, pero, pero desde, el punto de, desde el punto de vista de yo la que sintaxis... Que soy, lo del yo,
3: yo, que soy de, yo que soy de letras también eh, ¿no? eh, sí. también le digo que a mí me gusta la mejor sintaxis posible. ¿no? Pero bueno, a veces lo que nos gusta más es remarcar bien eh, lo básico del asunto. A lo mejor alguno lo ha pasado básico también de manera literaria. Yo lo que quería es que quedara bien claro que son cinco ejes eh, muy importantes sobre los que hay que trabajar. Fíjese, uno de ellos es ley de señas de identidad y recuperar la ley de señas de identidad de la comunidad valenciana por si todavía queda alguien que se piensa que somos países catalanes, ¿no?, por ejemplo. Mm.
0: Señor Mazón, eh, gracias por haberme acompañado esta mañana. Eh, la investidura entiendo que será, pues, si las Cortes se constituyen el día 26, creo que hemos contado. Pues la investidura igual es a la primera o la segunda semana del, del mes de julio, ¿no? Eso son un poco pues las. Pues no lo sé
3: todavía. Cosas. Espero que los letrados de las Cortes nos aclaren lo de los días hábiles o no. Eh, cada grupo tiene unos días también para constituir sus grupos. Eh, no te puedo contestar porque todavía no me han dicho cuál es la horquilla temporal cierta, ¿no? Eh, cuanto, en cuanto lo sepamos cuánto puede ser, pues, eh, pues se lo diremos, ¿no? En cuanto me lo digan a mí.
0: <risa> pues que le vaya muy bien y una vez que ya sea presidente, porque salvo sor grandísima sorpresa o terremoto, pues va a ser el próximo presidente de la Unía Valenciana, pues seguro que tendremos ocasión de. De, de seguir conversando ya allí en, en, el, en la Comunidad Valenciana. O sea, ya, pues nos des, ya nos desplazaremos a la Comunidad Valenciana para seguir Tienen la ocasión muy pronto en las hogueras de San Juan que están es a cierto, punto de empezar. Es cierto. Eh, gracias, Carlos. Que tenga buen día. Much muchas gracias, Tocayo. Gracias. Las 10 menos 25 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos con el análisis de los temas del día. Más de
2: uno. En Onda Cero,
9: dicen que al ser un va.
2: más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 17 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. A ver, primero, fe de errores, error mío, porque la, conse la consejería de familia en Castilla y León eh, eh, tiene consejera del Partido Popular. Lo que tiene Vox es vicepresidencia del gobierno de Castilla y León y ganas de influir en determinadas materias. Yo me acuerdo de lo del latido fetal. Y ...que defendía a Vox como medida para fomentar la natalidad... ...y bueno, esto fue de errores... ...Consejería de Familia en Castilla-León es del Partido Popular... ...no de Vox... ...y luego, eh, como no dije dónde lo había leído... ...es en el diario El País, donde leí esta mañana... ...esto que decía el presidente valenciano... ...de que en los concursos o posiciones para los eh, profesionales de la sanidad... ...aparece como mérito el conocimiento de la lengua que la puntuación, dice la información, varía dependiendo de la convocatoria, pero por regla general se obtiene, se iguala a la que se obtiene por un doctorado. O sea, que, que puntúa lo mismo como, mm. como mérito, no como requisito, como mérito. Puntúa lo mismo eh, conocer la lengua. ...que haberse doctorado... ...dice, esto mismo ocurre en Galicia... ...entre los méritos que puntúan en el concurso de oposición... ...Diario de Galicia pasado mes de enero... ...señala que quienes acrediten un certificado de estudios... ...de lengua gallega de nivel 4... ...se le asignan 5 puntos... ...el mérito se evalúa en 5 puntos... ...por el título de doctor... ...en el ámbito de las ciencias de la salud... También cinco puntos, dice la resolución. Pero estamos hablando de méritos, igual que en la comunidad de de méritos y no de requisitos, que es la diferencia. no Méritos es que tienes más opciones de conseguir lo que buscas, porque sabes el idioma, o, o los idiomas, eh, requisito pues es que o lo sabes los idiomas o no, o no tienes opciones. Bueno, esto por un lado. ¿Dónde nos habíamos quedado? En las listas de, de los partidos políticos, las listas de los partidos. ¿Y el C. Ratas del entrevistado no...? No, porque, porque ha metido alguna pata hasta Está el bueno, pero Correjón. Pero el ya desde eh. de antes. El eh, Correjón, ¿Sí? sí, sí, no, no bueno, pero no estamos aquí para dar la réplica del la entrevista cuando ya no está el entrevistado. Ya,
7: ya, es ¿no? una pena pero hombre, que, que, ¿Que mienta de pena? forma desca, descarada, pues eh, me ofende. Además
0: ya coincidiste tú ayer con que, él. En, sí, en y, el ya le público,
7: dije, y ya le dije lo que le tenía que decir es que sigue insistiendo que lo de Mónica Oltra, están imputados, etcétera, etcétera, pero conocimos el 29 de mayo un pues informe que... policial que dice hombre, pues va a ser que la señora Oltra y sus colaboradores no sabían nada. El señor Mazón parece
0: que no ha leído el informe. Sí, pero es que no queda, no, que no queda bonito ya cuando se ha ido el entrevistado decir cosas sí. De, ya, de, pero bueno, no, de eso no es de ninguna. Mejor hablemos de las listas, entonces.
8: Hombre, pero un, de un, las un, listas
0: del un, PP. A ver, que Rubén no
8: y, se aguanta. De las no listas me aguanto, de sumar, con, eh. No, me refiero a que se opina encima. De las listas ¿Qué te
1: pareció amazing Amazon? política?
8: No, si se hace tanto acopio de escrúpulo lingüístico, por lo menos que se sepa escribir. Y, <risa> Y si hace uno también eh, alarde de que es de letras, pues ya si se
7: supieran las nociones elementales de la sintaxis sería de verdad sensacional. ¿eh? No, pero eso es el problema, es que allí como sí, son países catalanes, o sea que Exacto. no sé de dónde leñes ha sacado eso el señor Mazón, porque decir que el PSOE defiende a los países catalanes, hombre... Yo creo que lo
0: ha dicho compromiso ¿no? De, a ver, o sea, tampoco creo, entiende. Eh, de, eh, creo, ¿eh? Hay un poco atento igual compromiso, momento, pero Bueno, ya. Pero, ya. bueno, yo bueno yo, es que bueno. en
7: Francia también hablan de... En Languedor hablan de País Catalán. No sé si también se harán bueno. unos peligrosos independentistas los del sur de Francia. ¿no? Sí. Vamos con bueno,
0: este ¿El el el de lenguaje de esotérico, Bueno, yo, yo voy a hacer una cosa, que es que la próxima vez que convoque al señor Mazón, convoco a Tony claro. y hacéis un debate vosotros. Vale, Mazón. Bien, bien, bien. Como candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Valenciana y candidato de... No, es que yo, claro, no sois.
7: No, yo si sí quiero te hablo de la alcaldía Partido de Barcelona, periodista. que hay un carajal de tres paredes. Ah, de esto no, no, sí no, quieres sí. hablar, de la alcaldía de Barcelona <risa> sí quieres
0: hablar. ¿Y con quién vas en la alcaldía de ¡Poh! Barcelona?
1: Ay, Mira, esto va,
7: esto va por días, pero en estos momentos, claro, hoy, hoy he visto la, la crónica que hacían nuestros compañeros, y dice, no, eh, se cierra el pacto Trías-Esquerra, y claro, mi respuesta es, y... Porque, claro, no llegan para gobernar. Con lo cual, si el señor Coiboni consigue los votos de los comunes, que, por cierto, seguimos sin saber quién es el candidato de los comunes por Barcelona. O sea, la señora Colao sigue manteniendo esa, esa incógnita. Y ayer se despidió del ayuntamiento, con lo cual es posible que la señora Colao dé un paso al lado en el ayuntamiento de Barcelona y vaya a pegarse un tortazo en las generales. Pero bueno, o sea, ese paso parece que puede darlo. Y si se votan estos dos, pues estamos en 19. ¿Qué se necesitaría? Que el PP aclare su postura, que es lo que antes citabas de Nacho Martín Blanco, que están en un momento incómodo, porque claro, la última es que Vox ha dicho, ah, pues si no vota el PP, ya votamos nosotros, porque un socialista antes que un independentista, o sea, estamos súper entretenidos en Barcelona, y no sabremos nada hasta cinco minutos antes que empiece el pleno, me temo que... Esto, las negociaciones van a estar hasta el último minuto porque también Trías y Coiboni también están intentando negociar un acuerdo, o sea que más salsa imposible.
0: Sobre las eh, candidaturas que se van conociendo en las listas, ¿tenéis alguna opinión que compartir Hombre, con los oyentes es... de Sumar, del, del PSOE, de, de las PP, del PP? La, las la del presenta.
1: PP son muy interesantes. La lista del PP de Madrid <risa>
0: son muy interesantes. y otros son, lugares.
1: Son muy interesantes porque <risa> ha coincidido Feijóo al hacer su lista en una cosa que ya hizo Sánchez, ¿no? que es esta, esta actitud defensiva. O sea, las listas son reversibles, están para ganar y perder. Eh, si gano, eh, correrá la lista y toda esta gente que he colocado aquí, que pertenece a mi círculo interior, pasará a formar parte del centro de gobierno, con lo cual no los necesitaré en el Congreso, habrá nuevos leales. Pero si pierdo los de mi círculo interior se quedan conmigo en el grupo parlamentario para resistir rocosamente en el parlamento y protegerme de las críticas de los demás la lista de, del PP tiene varias corrientes que han confluido ahí, es muy interesante el pábulo que le ha dado Feijo a Isabel Díaz Ayuso al colocar agente de la Asamblea de Madrid él ha dicho que el, su criterio era que si la lista era de Madrid, obviamente hubiera gente de Madrid, y ha puesto figuras importantes entre los primeros lugares de puestos de salida también ha puesto a su gente de confianza su jefa de gabinete, que es, eso es tradicional en las listas, pero su jefa de prensa que no lo es, y luego ha puesto, y luego el alcinismo que es una corriente nueva el no, perdón, perdón, ¿Y el, el, alcinismo? Que ver el
0: alcinismo con el PP,
1: el alcinismo ha entrado fuerte en la lista del PP Está Borja Semper en el número 3 y está Aurora Macarino Aurora Borja, Borja Semper es el,
0: el insulismo. Yo ¿no? el,
1: espero, yo espero que sí pertenecer a esta tertulia
6: nos produzca algún tipo puesto, de rentabilidad. Está bien, no ¿Te estás muestro, ofreciendo, John? Yo? Yo no. ¿Cómo es esto? Se está ofreciendo, yo sí.
8: Que las listas pueden no, pero... haber sido mejores si hubieras
7: entrado tú. No, no, no. no, no.
1: <ríe> en, en las listas parlamentarias no me interesan nada. Pero alguna ah,
7: otra. en el gobierno.
0: Claro, que eres
7: la Secretaría de Estado de Economía.
0: El ¿eh? Ministerio serio. de Economía, que menos. ¿no? Por eso, ah, por eso ¿es Feijón no dice quién claro. es. Claro.
5: Porque... esto de, de hablar del de, de número 4 de la lista de cual sea de por, por Guadalajara por Madrid o por Sevilla es entrar en la micropolítica con lo cual a mí me Pausa. a mí lo que me interesa no 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 lo, lo, lo que me interesa desde de las listas del PSOE y del PP es lo que transmite la del PP eh, eh, la voluntad de de, de Feijó me parece que queda claramente expresada cuando introduce en la misma lista a una persona como Borja Semper que está eh, muy cerca de la socialdemocracia y, y junto a otras como Cayetana Álvarez de Toledo, que está más cerca de, de Vox que, que de, de... Entonces, ese, ese abanico es el que eh, creo yo que se pretende reflejar ahí. Y las listas del Partido Socialista lo que demuestran, a mi juicio, es la intención de Pedro Sánchez de mantenerse eh, al frente del Partido Socialista. ...ocurra lo que ocurra tras las elecciones... ...siempre que no haya dentro del PSOE... ...una debacle muy importante... ...que haya una mayoría absoluta abrumadora... ...y caiga el PSOE por debajo de los 90... ...en torno a los 90... Eh, ...pero si no se da esa circunstancia... ...que es lo que yo mantengo como... ...que sea una derrota sostenible... ...estoy convencido de que la lista está en hecha... ...porque Pedro Sánchez se va a mantener... ...como líder de la oposición... ...en el Congreso de los Diputados... ...inaugurando así, una vez más... Los prim las primeras veces. Ha sido el primero en gran una moción de sur, el primero en gobierno de coalición y será el primero, si se está en esa circunstancia, en perder el gobierno y mantenerse como jefe de la oposición. A mí
6: más revelador que quién va de número dos, me parece cuántos han declinado ser el número dos. Sería mucho más interesante saber quién ha declinado estar en las listas que las listas que hemos conocido.
0: la pausa Enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica. Siguiente. En medio minuto, Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica de este día. Buenos días, Ignacio.
9: Muy buenos días. Pues mira, los mercados marchan, los mercados europeos marchan con el freno de mano opuesto a la espera de la decisión del Banco Central Europeo de, bueno, nadie duda de que habrá una subida de tipos del 0,25% después de la pausa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que en Europa veremos hoy el precio del dinero, el precio oficial del dinero en el 4%. Pero la bolsa, como digo, baja ahora mismo un 0,25%. Están los 9.409 puntos. Inditex y Amadeus son los valores que más suben... ...mientras que el bloque bancario es el que más cae. Y sorpresa, que viene de China. De los vientos de ralentización de la economía china. Mientras miramos al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal... ...va el Banco Central de China y baja los tipos de interés... ...aunque sean 10 puntos básicos. ¿Y por qué? Pues porque los datos vuelven a decepcionar tanto los de ventas como los de producción y encima la inversión inmobiliaria en China cae un 7% y ojo a esta cuestión que también es una novedad en esto de, de la economía china, récord de paro juvenil en China, 21%, esto sí que es también nuevo. Gracias Ignacio y que tengas un día estupendo.
0: Hasta luego, la... cuídate. Hasta luego, Marisol Parada, unos Calajan para estas personas que ya se van marchando.
2: Pues aquí tienen los diseños de Calajan para este verano, zapatos fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado. Los Calajan están especializados en confort porque están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que es la mejor tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad sin precedentes. A la venta las mejores zapaterías y en galahan.es, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues tenéis que, es tardísimo. Es tardísimo, os tenéis que marchar. Me habéis parecido inauditos esta mañana. Eh? He de decir, <risa> he de decir, no os lo toméis a mal, pero inaudi más, inaudito. <risa> <risa> adiós mujer Adiós, adiós maestro Si te hacen ministro en algún maestro, momento avísanos pero nada, que te vayas bien el lunes sí, sí. Adiós Caraballo que tengas buen día Ah, es que el lunes a las 9 no estará día, aquí eh, el presidente del gobierno Sí. Adiós Bolaño, hasta el próximo hasta día Hasta luego, ¿nosotros también? No, Vaya. adiós Marta García Ayer Adiós Carlos Adiós Amón, hasta adiós, mañana Carlos. hasta Si ¿Sí?
9: sí, no hemos dicho nada